0: На Болткоме. Утро на Балкоме продолжается. Олег Пеков в студии, и у нас появляется в студии киноман. Э -э, ну, действительно, большой знаток любитель кино, ассистент режиссеров, который снимал э -э, я хочу еще сказать, снимал фильмы, но помогал снимать фильмы Январь. Э -э, фильм э -э -э, об Эдуарде Лимонове, да, вот да. тоже на этом проекте участвовала. В общем, на многих проектах. Наталья Заградская, доброе Доброе утро. утро. Доброе утро. И буквально недавно завершился фестиваль «Берлинале», и удалось побывать на этом фестивале, посмотреть много хороших фильмов. И наверняка ведь очень много с этого фестиваля попадает на наши экраны. И уже ну, на специализированных там, просмотрах, фестивалях, можно будет их посмотреть киноманом что было самого Чем вообще, вот, скажем, этот фестиваль берлин отличался? Потому что первый постпандемийный фестиваль, как вообще народ реагировал на то, что можно без масок, без каких-то всех этих ограничений?
1: Да, народ реагировал бурно, потому что действительно это ну, даже и во всех выступлениях организаторы отмечали, что это такой первый постпандемийный фестиваль, то есть это уже не гибридный, да, он также доступен широкой публике опять снова. И опять же много звезд приехало в этом году, даже больше, мне кажется, чем до пандемии. И да, фактически вот два года как бы фестиваль проходил в таком полугибридном режиме, и он не был, так сказать, настолько широк и доступен, как вот это случилось в этом году.
0: Да, ну, было, кто приехал на фестиваль, кто был в жюри, чем отличались вообще какие-то, может быть, какие-то были темы, какие-то красные нити фестиваля?
1: Ну, фестиваль Берлинале сам по себе известен как социально-политический, в том числе и тематика картин соответствующая. Очень много программ в рамках фестиваля, в этом году даже считал 15 начиная от конкурсной и заканчивая различными другими программами, в том числе в которых были свои жюри которые присуждали свои призы. А, да, конечно, стоит отметить, что в этом году жюри было достаточно ну, своеобразное, с моей точки зрения, его председателем стала Кристин Стюарт, та вот, самая, та из, самая ну, из саги «Сумерки», ну, да. Вот, и ну, об этом очень много, так сказать, было юмора и острот. Вот, она, в принципе, это так воспринимала нормально, ну, что вот актриса, которая в свое время значит, сыграла. Хотя э, на самом деле-то она начала играть еще в отрочестве, так можно сказать, да, да. вместе на, 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 наравне с Джоди Фостер в фильме «Комната паники». Да,
0: да. ну и потом название? у нее да, был да, да. Да, прекрасный же да. фильм, «Господи, у mm -hmm. меня вылетел из головы европейского режиссера.
1: Ну и последний из, её, из последних ее картин, который также, по-моему, выдвигается, она как на роль, ой, на награду на лучшая актриса по Оскару, это "Спенсер", где она сыграла принцессу Дома, Диану. Да. Да. А, то есть, ну, как бы у актрисы достаточно широкий спектр, да, но вот основная ее пробивная роль, как выяснилось, да, была сумерки. Но не суть важно, все остальное жюри может быть менее известно, но оно состоит из, скажем, людей, которые в свое время тоже участвовали в в фестивале в Берлинале со своими фильмами, вот, например, одна из них – это испанская режиссерка, ладно, применю <свят> <свят> феминитив, которая в прошлом году взяла главный приз «Золотого медведя» за свою картину, и вот в этом году она участвовала в жюри. Кстати, в прошлом году председателем жюри был Найт Шемайланн как известно, uh -huh. да, и вообще в разные годы председателями жюри были как именитые актеры, например, там Джереми Айронс, Тильда Свинден, Кейт Бланшетт, такие режиссеры, то есть и Вернер Херцог, и Том Тиквер, да, это, так сказать, любимый немецкий uh -huh. режиссер, да, опять же, Лола, беги, Лола, беги. И, ну, соответственно, то есть как бы интересный подход, скажем так, у организаторов, вот выбирать и именитых, и не именитых, и как это они вместе все обсуждают и выбирают. потому что, скажем, в этом году главный приз фестиваля ⁇ Золотой медведь ⁇ взяла документальная картина.
0: Впервые. Впер...
1: Ну, в принципе, да, это впервые, и она единственная документальная картина, которая участвовала в конкурсной программе. Хотя помимо этой картины там были также две анимационных, одна китайская, другая японская, и ну, остальные это уже, так сказать, художественные фильмы.
0: А насколько да. вот стоит действительно смешивать все эти, можно сказать, жанры, то есть вот документальное mm -hmm. кино собычно, потому что э, как будто бы это как раз. Весовые... Ну, да. разно категории. Неравноценные,
1: разнообразные весовые категории. Согласна. И мне кажется, что даже в этом году специально жюри пошло по такой, по такому пути и выбрало все-таки документальную картину. А, у нее интересная тематика. Скажу честно, мне не довелось ее посмотреть. А, там рассказывается о плавучем а, центре на ну, на реке Сена э, в Париже для людей с психологическими проблемами. Uh -huh. То есть тоже интересное направление, да, вот, почему именно эта картина, потому что она одна документальная или потому что там это действительно было э, так изображено, что брало за душу, да, и, возможно, так сказать насущная проблема действительно вот, э, э, психологических проблем, которые существуют uh -huh. в мире, да, как... Ну, а, не физиологических, а, так сказать, умственных, да, но ну, так и, наверное, вообще, то есть как бы мир сейчас сходит с ума, если так можно сказать. Поэтому а, этой картине дали, дали а, такой приз. А...
0: Еще из гостей, да. я понимаю, что, ну да. вот, гостей приезжал Стивен Спилберг.
1: Стивен Спилберг в этом году, как и каждый год, фестиваль Берлинале присуждает почетную награду Золотого Медведя за вклад и достижения в области кинематографа. В данном случае, то есть в этом году это был Стивен Спилберг, и это действительно ну, так сказать, нечасто скажем, да. Да, бывает, что он посещает фестивали, и тем более ну, приезд его в Европу, в Берлин, был достаточно ну, воспринят как журналистами, так и всей публикой ну, с бешеным интересом. Вот. И там во время, фестиваля, э, во время фестиваля, <смех> в рамках фестиваля фестиваля проходила ретроспектива его картин, начиная с «И.Т.», «Список Шиндлера» и другие картины. И также были показаны, была показана его новая кинолента «Фабельманы», фактически автобиографическая история, э, как, как, соответственно, молодой человек э, – про, ну, проявил в свое время интерес к, к, к сниманию, снятию, нет, как это сказать, съемкам, съемкам,
0: съемкам кино, да,
1: к съемкам на непрофессиональную 8 миллиметров камеру, да, вот такое, так сказать, любительское, да, которое дальше переросло большой интерес. и... Даже во время пресс-конференции один из вопросов был, вот, что вы, как уже именитый режиссер, посоветуете начинающим кинематографистам, режиссерам вот, в их становлении вот, вот, метрами и вообще для работы в этой, в этой, в этой сфере. Ну, он начал как раз-таки с фразы Джона Уэйна. Да? Mm -hmm. Он сказал, ну, я бы точно не сказал, как Джон Уэйн, Пошел угу. к черту отсюда. Вот. Потому что да, в картине также показана его встреча с Джоном Уэйном. Это, в принципе, тоже исторический факт. Ну, как мы все понимаем, что он также пересекся с ним в своей жизни в каком на каком-то этапе своей жизни. И в этой картине, кстати, роль Джона Уэйна сыграл Дэвид Линч.
0: Угу. Что еще было? Вот, а да, ну вот можно <свят> быть в этой пресс конференции ты же, я конечно, что присутствовала, да?
1: Да, и я У -у. там просто сидела и не отсвечивала, потому что я не могла даже думать, что такое вообще когда-нибудь произойдет в моей жизни. Вот, к тому же, пресс конференция достаточно короткая, и много желающих задать вопросы, куда уж мне там <свят> лезть поперек батьки в пекло, и поэтому. Просто ну, как бы слушать его было приятно. он рассказывал в принципе история не история, а идея о съемках фильма, вообще о сценарии фильма Фабельманы, у многих режиссеров, кстати, которые участвовали в, в, в программах кинофестиваля связана с ковидом. То есть это вот время, когда мир замер, а они, значит, сидят в изоляции. Он говорит, вся практически моя семья собралась вместе. И вот мы начали это обсуждать, и он сослался тоже на свою маму. Он говорит, что у мамы всегда было много историй. Она говорит, когда же ты снимешь что-то из моей истории. Да.
0: И получилась эта картина. И получилась эта
1: картина, да.
0: Что? Просто времени не очень да, много. Да. Что, что произвело больше всего впечатления на фестивале? Может быть, какие картины удалось посмотреть?
1: А, ну, опять же, ссылаясь на то, что а, программа а, конкурсная была достаточно такая, скажем, обширная и действительно из разных категорий, да как документальное, так и анимационное кино. Но, например... А, а, Одна из картин, которая мне стала интересна, это о создателях смартфона BlackBerry. Mm -hmm. Сняли, снял канадский режиссер Мэтт Джонсон и сам тоже снялся в, ну, в одной из ролей. Вот, достаточно интересная картина, с, э, я вообще не знала в эту историю, что это оказывается вообще канадский стартап на тот момент, Но вот в середине 90-х, вот как развивалась вся эта, э, вся эта их идея, как они искали партнеров, как они запускали этот товар, и как они сопротивлялись при выходе первого айфона, сопротивлялись делать вот э, сенсорный экран, да, mm -hmm. все вот… Э, уповали на то, что людям нравится стук вот, вот по клавишам, да, угу. что это всегда будет им важнее, чем вот все это на экране. Вот. Ну и таким образом, то есть это такое противостояние вот как бы э, убеждений да, против вот, новых веяний. И, а ведь он знаем... был
0: невероятно популярен, да. и, и все знаменитости ходили с ними, и там, да. в, в, я помню, сколько клипов там, где герои шлют друг другу сообщения через вот эти телефоны.
1: Сама история была действительно интересна, преподнесена тоже интересно и местами забавно, поэтому в этом плане это скажем так, сказать сработало. А, что еще? А, вот а, тоже фильм, в котором сыграли Ли Джесси Айзенберг и Адриан Броуди. А, они также присутствовали вместе с режиссером на фестивале и тоже были на красной дорожке. А, Джон Тренголф. А, я, скажем, мало могу сказать об этом режиссере, но фильм называется "Менеджером". Я, я даже не знаю, как он будет переведен, да? то есть, ну. Мужедром, uh -huh. <laughs> ну, сказать, да, да, да. То есть это как бы такой э, мужская, мужская вселенная, скажем так, да, э, в которой Джесси играет, э, э, не, не, ну, как сказать, парня неудачника, потерявшего работу, работа, работающего на Убере. Э, он с, с, сейчас с девушкой ждет своего первенца, и вот эта вся весь этот стресс, который навалился на него, да. Э, Каким-то образом сводит его с ну, неким культом, которым заведует Эдриан Броуди, и который проповедует, скажем так, ну, так сказать, маскулинность, да? mm -hmm. То есть вот мужское начало, отвержение женщин, вот некое нововение инцел, так называемое, да? это как сказать, отказ от общения женщин вообще как бы проявление интереса к ним, да? но с, не, с такой ноткой, ну, скажем, агрессии по отношению к женщинам. Вот. и местами тоже забавный, но честно такая идея немножко, ну, странная. Очень, так сказать, она может быть сложно ее было проиграть и, 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 и донести. Поэтому, то есть, ну, такое двоякое впечатление осталось от фильма. Ну и Кристиан Петсольд, который в двадцатом году за свою картину "Ундина" это такой городской миф про русалку, взял «Золотого медведя», в этом году представил новую картину, опять же, идея которой возникла чуть ли не в первый год пандемии вместе с главной актрисой фильма «Ундиной». А
0: она тоже снимается, да? да? она угу. в этом
1: фильме тоже есть. Может, мне
0: очень понравился этот очень, фильм? Очень,
1: да, да. Фильм называется «Красные небеса». Почему красные? Потому что дело все происходит на побережье немецком, Балтийского моря, да, во время, когда происходили пожары лесные. То есть при сильной жаре лето, угу. вот они поехали отдыхать загородный дом, и действительно, то есть он еще на пресс-конференции говорил, что да, вот хотел немножко сбить с толку, вот и вроде получилось, что это как такая молодежная история за, как это сказать, за... ой. Ну, как хоррор, начинающийся. А, да? То есть два молодых человека едут куда-то через лес, у них ломается машина, они пешком доходят до этого дома, там они собирались провести время. Один из них писатель с писательским блоком. В этом году, кстати, еще одна картина тоже с писательским блоком присутствовала, но она была картиной открытия. И ну, в общем, как там все развивается. Сначала вроде начала такое, как будто, ну, сейчас будет что-то страшное, потому что на фоне все время при, э, говорится о прогнозах погоды и том, там о том, что э, лесные пожары вокруг бушуют и так далее. А потом это все-таки так вы выворачивается совершенно в другое русло. И там они встречают девушку актрису, <laughs>, которая сыграла Ундину. Э, сейчас не вспомню, как же ее звали. Ладно. Паула Бейр, по-моему, да которая, соответственно, там поселилась, потому что это дом матери одного из друзей, и она там как-то, ну, вот ее тоже подселили. И вот это их вся, вот этот э, треугольник развивается. Опять же, параллельно идет вот этот блок писателя, который каждый день «я буду работать, я буду работать», сам сидит, ничего не делает.
0: Но это что? Это хоррор, это мелодрама, это
1: что? Это такой драмеди, я бы сказала, потому что там и элементы комедии, и... То есть, ну, такой достаточно юмор, что, что, что как вот человек не может себя заставить писать, вот, и что, ну, вот там я отношения, то есть это, ну, это достаточно такая жизненная, я бы сказала, история интересная, персонажи очень, ну, яркие и, и актеры хорошо играют, и, ну, вообще в общем целом, то есть это такая, ну, как вот у Индина, да, его фильм, а в этом году он получил гран-при, то есть это «Серебряный медведь», вот за эту картину. А, ну, вот, мне кажется, у Кристиана Пицольда есть вот такая такая ироничная жилка, вот, и, и очень хорошо прописанные персонажи.
0: Слушай, ужасно, да. у нас осталось буквально две минуты, поэтому надо что-то подводить, какие-то итоги и что-то сказать потетическое по поводу Берлина…
1: Смотря что хочешь узнать, Нет, ну, что, да. ну, что,
0: ну, вообще, в принципе, вот какое общее впечатление осталось mm. от, от вот посещения? Вот, э, ломился народ, не ломился, что, что пользовалось наибольшим успехом, куда э, какие-то, не знаю, там, слухи: вот, что надо бежать туда, надо смотреть это.
1: Ломился сильно, потому что как бы, на многие фильмы было даже, сейчас всё, вся, прода, все билеты продавались через онлайн, и фактически и как для публики, так и для аккредитованных э -э, людей они, было сложно то есть, там, постоянно вот, э -э, покупать билеты, потому что они не были в доступе, есть, угу. ну, явно. И по скажем, результатам фестиваля он фактически достиг уровня по посещаемости того же, что и был в... Ну, вот, в 2020 году, это вот на Назаре ну, как бы до пандемии, до начала пандемии, фактически, то есть, как бы он уже сравнялся количеством посетителей а, и приехавших, посетивших людей от индустрии а, с уровнем того года.
0: А скажи, пожалуйста, вот что делает вот все таки Берлиналь и его одним из трех вот, ну, это вот Канны, Венеция Берлиналь, вот считается такая вот золотая тройка, вот троица, может быть. С... Что его делает вот таким важным для киноиндустрии, почему... Почему он?
1: Потому что... Потому что... Опять же, тематика фестиваля, не делают акцент на остросоциальные, политические темы, и в этом году таких тем было много, и от, от организаторов и жюри тоже звучали ну, призывы, скажем, тоже обратить внимание, там, например, то есть на, на, на свободу женщин в Иране, то есть вот это всякие свободы и, и, иранского народа и женщин тоже, также и уделялось внимание, скажем, ситуации в Украине, также участвовали климатические, тематические борцы за, 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 за изменение климата, которые себя приклеили к красной ковровой дорожке да, на, после прохода звезд на, 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 фильма, ну, на открытие фестиваля. Поэтому то есть, как бы, это, конечно, такие ну, больше заявки действительно о том, что насущно в социальном и политическом плане. Да. Менее это заметно на Венеции и Каннах, да, там, может быть, своя немножко... Специфика, но вот Берлин он всегда был таким очень, скажем, флагманом, да, в, в частности касательно фильмов, вот, связанных с темами политики и каких-то вот, социальных тем. Ну, недаром вот ну, документальный фильм французского режиссера взял «Золотого Медведя в этом году.
0: В следующем году едешь?
1: Это была спонтанная поездка. Я думаю, что если в следующем году также спонтанно получится, почему бы не поехать?
0: Ну что же, спасибо огромное. Вот мы какой-то такой свежий вени. Что происходило на Берлинском фестивале «Берлинале-2023»? Наталья Заградская, ассистент режиссера, большой киноман, любитель кино, была в нашей студии. Спасибо большое, Наташа. Спасибо, Олег. Всего доброго.